0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, que hoje eu não sei se vai ser sobre tecnologia, mas eu desconfio que talvez seja, tá? Pedro e Cora, como você sabe, toda quinta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcasts, ou então no YouTube do meio. E eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rora, hein? Agora, de que a gente vai falar hoje mesmo?
1: Olha, de uma certa maneira é tecnologia. Porque nós vamos falar sobre palavras, sobre como escrever para as redes sociais, sobre chat, PT, lógico, porque hoje em dia só dá isso.
0: Olha, nós dois somos pessoas cujo ofício é escrever. A gente passa o dia escrevendo. O programa de hoje é como escrever para as redes sociais, até para vídeo, sem parecer o chat de PT. Vem com a gente. Quara, você estava... Antes aqui da gente gravar, você estava vindo com um papo que eu achei interessantíssimo. Teve uma amiga sua que perguntou para o chat GPT como escrever, uma amiga que escreve, né? perguntou como que se escreve sem parecer uma inteligência artificial. Que pergunta interessante para fazer para o chat GPT agora.
1: Olha, a Cássia Zanon é uma amiga minha de Porto Alegre. Ah, é. Você sabe quem é. Então, pronto. Uhum. Ela é editora, ela trabalha com textos, ela escreve em, todo, em veículos e universidades, enfim, ela é uma geradora de texto. Né? Hoje em dia a gente tem cada definição esquisita para os amigos, mas a Cássia, como toda pessoa que escreve, foi lá assuntar o chat -pt porque são as pessoas que escrevem a que estão mais preocupadas nesse momento com o chat -pt. Então, ela teve essa ideia maravilhosa de fazer para o Chato Bota a seguinte pergunta, como evitar que meus textos se pareçam com textos gerados por inteligência artificial. E a resposta do Chet GPT foi ótima. Ele deu sete indicações muito interessantes. E eu vou ler para a gente, porque eu acho que isso interessa para todo mundo que escreve ou que quer escrever bem numa rede social ou em qualquer lugar. Então, primeiro, escreva de forma natural e espontânea, sem se preocupar em seguir uma estrutura ou fórmula específica. Isso está muito certo, porque as pessoas, em geral, tentam, sentam e dizem agora vou escrever. Não, você não vai escrever, você vai se comunicar. Então, quando você parte para uma fórmula, já é meio caminho andado para não dar certo. Né? Segundo, use variedade de vocabulário e construções frasais. Perfeito. Perfeito. Três, inclua detalhes e descrições que sejam específicos para a sua história ou assunto. Isso é muito importante, é? porque é a forma como você traz o texto para a tua esfera. Isso, independentemente de qualquer coisa. Todos nós que escrevemos em primeira pessoa, usamos isso, e é isso que atrai o leitor, porque você diz que estava um dia frio, fazia uma noite escura, o vento soprava. Você põe,
0: e, como, como eu diria, Snoopy, it was a dark and stormy night. Exatamente, foi nisso que eu pensei.
1: Você traz o o leitor para a atmosfera em que aquilo acontece, né? Ah, mas podem ser outros detalhes. Você pode, eu posso dizer que eu estou aqui escrevendo com a Mirtes deitada atrás do do meu computador, esticando as patas nesse preciso momento, nesse exato momento, aliás, empurrando a minha caneca de água, que tem tampa exatamente porque volta e meia tem um gato em cima da mesa. Uh, faça revisão e edição para corrigir erros de gramática e ortografia. Excelente. Muito embora, eu acho que daqui a pouco as pessoas vão estar falsificando textos com a inteligência artificial, e pondo erros para parecer que foram escritos à mão. Ou cabeça humana. né? Evite a repetição de palavras e frases. Nota 10 para essa indicação. Realmente muito bom. Uh, use escrita criativa e evite a escrita muito formal e mecânica. Eu tenho uma certa implicância com essa expressão escrita criativa, porque isso leva a desastres horrorosos. Né? Mas, ok. E, se possível, Sim. inclua emoções e sentimentos nos personagens nativos.
0: É que eu acho que... Eu, eu, eu concordo com você sobre essa coisa de escrita criativa. É que eu acho que é que eu acho que isso não existe em português, escrita criativa. Creative writing. Creative é uma, writing, é. É uma coisa específica em inglês, que é, em essência, como que. Como que você escreve ficção? O, os cursos universitários de creative writing é como você escreve ficção. Quer dizer, no fim das contas, você. O criativo vem de. Você tem que. Inventar as coisas. Ele, ele, nada, fala... ele,
1: ele vem em contraposição ao que você é ensinado na escola, que são sempre aqueles essays, que tem uma é fórmula isso, é que isso, você é abre isso. assim, você faz o segundo parágrafo, assado. Você está
0: você vem... tá mais correta do que eu. Quer dizer, é. depois de você aprender aquela forma, que não é, não é diferente da ideia da, da nossa redação de vestibular, né? é, que é aquela estrutura aristotélica, né? Primeiro parágrafo apresenta o problema, segundo, terceiro parágrafo desenvolve o problema, quarto parágrafo conclui, tira uma conclusão a respeito dos argumentos que você elaborou ali no, no meio. né? Três atos, aquela coisa formal. Depois de você aprender a escrever dessa forma, você tem que aprender a escrever com liberdade, sem fórmula. É, você está mais correta do que eu. É que, em geral, os cursos de creative writing vão muito para ficção, mas, mas não precisa ser ficção. Pode ser, é, pode ser factual, pode ser jornalismo literário, pode ser outras. Mas é que nos Estados Unidos isso é uma coisa. Quando você está numa universidade, você faz um curso de creative writing, ou mesmo cursos avulsos de creative writing, isso é uma Coisa que é um conceito que existe. Eu, eu nunca vi essa expressão em português. Ela existe? Você dá um curso de escrita criativa? Eu acho que não existe. Olha,
1: eu não estou familiarizada com o meio acadêmico, não saberia te dizer. Uh, o que eu vejo nos Estados Unidos. É uma coisa bem complicada, porque esses cursos de Creative Writing eles acabam criando fórmulas deles também. Então, hoje, quando você pega essa produção em massa de best-sellers, não tenho nada contra os best-sellers americanos, Eu acho que são formas muito louváveis de entretenimento, mas são tudo menos criativos, porque eles seguem também um padrão. Você começa a ler e você percebe que aquela pessoa saiu de um curso de Creative Writing.
0: É a jornada do herói.
1: É, é, é... Se... tem sempre um arco, não é? O... é? Tem sempre aquele momento em que a pessoa se olha no espelho e descreve o que está vendo para que as pessoas percebam quem ele ou ela é, enfim.
0: É, isso, isso é um cara... Isso é um troço que é, vem dos anos 70 de um, de um cara chamado Joseph Campbell. O Campbell tinha sido aluno do Jung e ele fez um trabalho que eu acho fascinante, interessantíssimo, de estudo de mitos. É, em vez de virar um psicanalista junguiano, ele foi para aquela coisa do Jung, dos arquétipos, né, da, da coisa... E aí ele começou a estudar mitos em todas as culturas e ele chegou à conclusão que toda mitologia tinha uma mesma estrutura, que o herói está na vida comum dele, aí ele é chamado, de alguma forma, a um desafio, ele recusa o desafio, mas aí ele encontra um mentor, o mentor convence ele de que ele tem que partir naquela jornada, ele vai para longe da aldeias, encontra pessoas que vão ajudá-lo, encontra pessoas que não vão ajudá-lo, que vão atrapalhá-lo, Aí ele parte para o objetivo final, tem o um grande confronto com o um grande vilão, consegue conquistar a, a, a coisa que ele queria, volta para a aldeia transformado. E toda a Hollywood <risos> cabe nisso.
1: <risos> é isso mesmo. E eu acho, olha, o que eu acho que corresponde aqui no Brasil a creative writing é quando a pessoa quer escrever. Estou falando desse escrever. Não sei se vocês perceberam com todas as letras maiúsculas, ou grifada. <risos> a questão é a seguinte. As pessoas me perguntam volta e meia como escrever. É lógico, qualquer pessoa que ganha vida escrevendo, os outros perguntam. Não é uma pergunta que faço a mim por qualquer razão especial, mas porque eu vivo disso há tanto tempo. E eu acho que Primeiro, acho que os conselhos do chat PT foram muito bons. O conselho no, no qual eu ponho mais ênfase, a minha principal indicação, é tente escrever como você fala. Porque você sentar para escrever com uma voz diferente da sua não vai dar certo. A escrita, a menos que você seja um criador de escrito extraordinário, ela é muito próxima do, da fala. A maior parte do que a gente quer dizer nas redes sociais, ou mesmo no jornal, mesmo na crônica, na coluna, é algo próximo da fala, você está contando uma história. Então, não adianta tentar inverter a ordem das palavras... Falar em alvas, paredes. Ninguém fala alvas, paredes na vida real. Paredes claras, paredes brancas. Isso é muito importante. Não botar esse tipo de jabuticaba na história, porque isso vai criar um clima esquisitíssimo na escrita. Vai ser, vai ser um empecilho à leitura. eu, às vezes, olha, as pessoas acham que ah, você escreve tão fácil o teu texto é igual, você fala assim, mas para chegar nesse ponto eu trabalho horas, porque eu fico lendo aquilo e relendo até me, até me satisfazer que ok, isso aqui poderia ser dito em voz alta. Não tem nenhuma, nenhuma coisa esquisita dessas no meio. sabe? É fácil de compreender, claro. Eu,
0: eu nunca releio. Eu nunca releio.
1: Você não releia?
0: Eu não releio. Texto texto de jornal eu não releio. Não releio? Nunca, re, nunca releio. Nunca releio. É, eu releio o texto de livro. Mas o, o motivo pelo qual eu releio o texto de livro é que o texto é muito longo. Sim, e por ser, ser muito ser, ser. longo, eu gastei tantas horas escrevendo... Aquelas 40 páginas de capítulo, aquelas 40 laudas. É, tipo, o livro que eu estou escrevendo agora tem, por capítulo, umas 20 laudas. É... Corpo 12, espaço 1,5, um Times News Roman, 20, 20 páginas mais ou menos por capítulo. Uma coluna de jornal seria uma página e meia. Um capítulo tem 20 páginas. Então, porque é muito longo. Acontece com, com frequência de e, e, e como você não escreve de uma sentada só, é, para manter o encadeamento lógico, para manter a organização e tudo mais, aí eu preciso de recursos, como e eu faço isso, né? Eu, 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 ponto, eu, eu boto bullets, primeiro eu vou falar disso, depois eu vou falar daquilo, depois eu vou falar daquilo outro, daquilo. Antes de começar a escrever, eu faço um esqueleto do que eu vou escrever. E depois eu preciso recorrentemente estar voltando para o início para ter certeza de que o encadeamento está suave. Mas é porque é longo. Num texto de uma página e meia, de 4 mil toques, que... 3.500 toques, que é uma, uma coluna de jornal, eu, eu escrevo em 40 minutos e eu não releio, porque eu não, eu não acho que eu precise reler. Veja...
1: Quer dizer, você leva o texto muito mais pronto da sua cabeça para o papel do que eu. Evidentemente, não? E quer eu, dizer, eu estou falando de papel, mas
0: evidentemente. Eu acho que sim. Eu, 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 eu não sei dizer, porque evidentemente eu não estou na sua cabeça, mas eu, o, o que me dá trabalho é o primeiro parágrafo. Depois que eu fiz o primeiro parágrafo. Tum, o primeiro
1: tudo. parágrafo realmente é sempre mais difícil.
0: É como é, entrar é. no texto. É, Para mim, é. É, mim também. É, Para mim, é. mim é.
1: Mas eu releio neuroticamente, você não faz ideia, e escapa muito o erro. Depois eu releio é. quando é impresso e eu digo que droga, repetir aqui essa palavra. Tenho horror de repetir palavras. Ah, me é, irrito qual... com a disposição de uma frase...
0: Nunca acho que dá tá perfeito. Cora, deixa eu também não exagerar, porque eu estou falando e eu estou pensando. Eu nunca releio o texto todo, mas sempre que eu termino um parágrafo, eu releio o parágrafo para ter certeza de que eu não estou repetindo palavra porque eu também odeio repetir palavras. É... Então, existe algum tipo de releitura assim? Eu, eu... terminei um parágrafo, eu dou uma relida. É porque. A palavra repetida, eu acho que você tocou num ponto muito importante. A palavra repetida, é, ela gera um ruído na leitura do texto, exatamente, que, que tira a fluência dele. É, e o texto tem que ser fluido. As pessoas têm que ler rápido e fácil o texto. Se as pessoas não leem rápido e fácil o texto, se, elas, se tem um monte de ruído no texto, é... então isso quer dizer que tem um ritmo parte desse ritmo é você não repetir palavras, se você fica repetindo palavras, aquela palavra começa a marcar e a, e a, e a pessoa, na segunda, terceira vez a pessoa já está pensando mais na palavra que está repetida, o leitor né está pensando mais na palavra que está repetida do que é, gera um ruído outra coisa que eu gosto de fazer é, é alternar períodos curtos e períodos longos Sim. períodos curtos e períodos longos é às vezes uma frase muito comprida no meio de um texto com períodos curtos pode tipo sei lá para explicar ali tá guardado o ponto central daquele parágrafo naquela frase e, e você alonga ela e você meio que está grifando ao fazer um período muito longo e chamando tem as pessoas nem Percebem por que elas prestaram atenção mais ali, mas é porque naquela frase ali ela está distoando do resto do parágrafo, né? Então acho que tem uns truques assim de que é no ritmo. E eu acho que tem Olha. uma coisa que nós dois temos em comum, que é uma coisa que vem do modernismo, e, e somos todos filhos do modernismo, é... que é a gente tem de escrever como a gente fala. Não é igual ao que a gente fala, mas a gente tem de escrever numa linguagem oral e, portanto, não formal. Eu, se tiver que
1: escrever formal, eu sofro. Ah, eu sofro muito, muito.
0: muito. Muito,
1: Eu acho artificial.
0: Eu acho que é Olha, texto é... para não ser lido.
1: Exatamente. É uma, é, é. é uma coisa. Olha, outra coisa dessa da, da revisão, só vou acrescentar isso aqui, porque isso foi uma coisa curiosíssima, que aconteceu comigo há duas ou três semanas, e eu achei uma crítica perfeita. Você tem que ser absolutamente preciso no que você quer dizer. Eu falei, escrevi sobre alguma coisa e disse que tinha infinitas possibilidades. E aí a minha mãe, da altura dos seus 99 anos, disse assim, não use essa palavra se você não quer dizer infinito, porque incontável é uma coisa infinito é outra completamente diferente. É sua mãe verdade. Tem toda a razão. <risos> e aí ela me disse: toda vez que eu encontro alguém escrevendo infinito ou infinitamente, quando quer dizer incontável, eu acho que aquele texto foi escrito sem, sem capricho, foi escrito de qualquer maneira.
0: É, eu, eu acho que eu discordo um pouco da sua mãe. Que o que você está sendo na verdade é hiperbólica. Sim. É, é, é hiperbólico no sentido é... Não é
1: certo exagero. cometendo um
0: exagero, mas às vezes um exagero sublinha uma ideia. É... Porque o incontável, aquilo que você não consegue contar, para você é como se fosse infinito. Não é exatamente infinito, é só um número tão grande de possibilidades que você não consegue contar. Mas eu, achei, é... mas eu achei a observação dela
1: fantástica, porque... A gente não costuma ter esse nível de precisão com as palavras, mas precisa ter. É importante que quando a gente escreva infinito como hipérbole, como exagero, a gente esteja querendo de fato dizer isso, sabe? Passou a ser mais uma palavra para eu prestar atenção. Porque cada palavra tem um peso específico, e se você usa sabendo por que você está usando é muito mais interessante do que se você usa sem pensar. Outra coisa muito importante também né, quando a gente faz revisão eu, eu corto muito artigos. A gente em geral usa muito mais. Muito mais artigos do que a gente precisa, né?
0: Um, uma, são duas palavras que eu saio tirando, 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 tirando. tirando. Eu sempre Algum, escrevo alguma aí, é, não Toda hora, toda hora, eu também. Mas é engraçado você falando isso, Cora. Eu, eu volto a coisa do, somos todos filhos do modernismo. A gente não sabe nem onde que a gente aprendeu, mas de certa forma a gente aprendeu a mesma escola de escrever, que que é uma escola que é o, o modernismo. Isso faz todo sentido, porque é, uma, uma vez o, o meu velho advogado o, o Sebastião Figueiras que morreu recentemente, uma pena ele ele teve um sócio na vida que era o seu Raimundo Fauro oh. é, os dois eram sócios e ele era da geração de um cara com quem eu convivi muito na redação e gostei muitíssimo de conviver que era o Vilas Boas correr.
1: ah, maravilhoso é, eu, eu adorava vê los
0: é e o, o Vilas era uma coisa engraçada uma vez o, o Sebastião o, coment... o Sebastião perguntando eu fui falar qualquer coisa lá e o Sebastião que tinha idade do Vilas tipo seus 80 anos uma coisa assim o, 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 o Sebastião sabendo que estava brincando com alguém que tem a idade dele se a única coisa do Vilas que eu acho é um problema é que ele escreve como um velho <risos> e o que ele queria dizer na verdade é que o Vilas Boas quem, quem por acaso tiver sido leitor do Vilas que era é um repórter de política um colunista de política é, que trabalhou até início dos anos 2000 é, o Vilas tinha uma maneira quase parnasiana de escrever ele não escrevia como modernista, ele, ele escrevia com, muitas, com muitos floreios no texto. E, e isso é uma coisa curiosa pelo seguinte, ele é um jornalista que começou como jornalista em, em meados dos anos 40, que é o momento mais ou menos em que as máquinas de escrever estavam entrando na redação. Aliás, o Vidas contava... Ele tinha muito orgulho do fato de que ele mesmo entrava no software de blog e publicava as colunas dele em site. E ele tinha sido, no Diário Carioca, que foi o primeiro jornal em que ele trabalhou, o primeiro a levar uma máquina de escrever para a redação.
1: Sensacional, né?
0: Então, o, o, Embora o Villas escrevesse como um parnasiano, ele era um cara muito moderno e que nunca teve medo de, de mudar de tecnologia para fazer jornalismo. Nunca teve medo disso. Ele se adaptou ao jornalismo do momento até o último momento da vida profissional dele. Mas é uma, essa coisa é engraçada porque o jornalismo brasileiro sofreu a sua grande modernização nos anos 50, justamente no Jornal do Brasil, que foi quando o modernismo, o escrever do modernismo, entrou nas redações. Porque as redações, se você pega texto do, dos jornais brasileiros até os anos 40, 50 e pouquinhos, era um troço muito embolorado. Eram coisas cheias de frases floreadas, entendeu? Mas no, no era... próprio
1: diário Carioca também.
0: Tinha. Também houve
1: uma grande renovação de texto, né? Não, o, todos o Pompeu estava lá, né? Eu, foi o Pompeu. Pompeu de Souza, pois é. Eu convivi com Pompeu lá em Brasília. Ah, é mesmo? É, uma é. figura adorável, maravilhoso. Tinha um senso é. de humor fora do comum.
0: Quando você chega nos anos 60, você pega, por exemplo, o Correio da Manhã, né? O, 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 o Coni era um cara muito importante no no, no no Correio da Manhã nos anos 60. Era o principal editorialista, é um dos principais editorialistas e tal. Aí você já tem um, um, um linguajar que você pega um jornal daquela época e pega uma reportagem bem escrita de hoje, e, e a gente escreve a mesma língua. Não tem, não tem. Foram eles que é a geração do Dinis, do Carlos Lemos, tal. Esse, é. É, é, essas são as pessoas que. Que modernizaram o. E, e o Villas, que é dessa geração, <risos> ele não acompanhou. Ele continuou escrevendo de é, forma floreada. Uma
1: pessoa calma. muito importante no Jornal do Brasil foi o, o Reinaldo Jardim. Grande qual
0: era, poeta. Qual era Aham. a função dele lá? Qual era a ele função era dele, dele lá? Caderno B. Ele editava o B?
1: Ele editava o B. E ele, ele começou a, reforma, a grande reforma de texto. Aí, quando houve aquela reforma de diagramação também, acompanhando isso, o Reinaldo Jardim é que estava por trás. Depois é, ele, que... ele, ele foi para o sul, se não me engano. Ele saiu daqui do Rio e voltou para o sul. Acho que ele morava lá, não tenho muita certeza, mas... Ele, ele voltou para uma, uma cidade relativamente pequena, fora dessa coisa de São Paulo. É,
0: mas, no fim das contas, Cora, Otto Lara Rezende, no Globo, foi importantíssimo. O Otto foi um cara que, no Globo, que é um jornal que demorou um pouquinho mais nos anos 60 para modernizar a sua língua, o Otto teve uma importância, Nelson Rodrigues teve uma importância imensa no Globo. É porque são, são as pessoas que é, é quem mais teve importância no, no Globo? Graciliano Ramos teve uma importância imensa no Brasil. Do...
1: É, olha, a gente está falando esses nomes e a gente fica chocado Nossa. de pensar. Que esses
0: foram é... nossos colegas, né? <risos> Exatamente. Graciliano Ramos escrevia no Globo, Otto Lara Rezende escrevia no Globo. Nelson Rodrigues escrevia no Globo. É muito
1: impressionante
0: isso, né? <risos> é, é incrível, é incrível, é incrível. A, a, a qualidade do texto era. É, é, é uma geração formidável que. O Coni estava conosco até muito pouco tempo, por causa do Heitor Coni. É, ele, ele morreu escrevendo para a Folha o Otus morreu escrevendo para a Folha mas você tem esse processo e, e esses caras impuseram um nível de texto e um tipo de texto e um padrão de texto que é um texto muito fácil de ler é que o objetivo é nunca deixar o leitor amuado, chateado, entediado. E você tem razão na coisa da clareza, que é que é, você tem que entender rápido Jornal não é peça literária, jornal, não. jornalismo não é. E eu acho que quando a gente fala de redes sociais, porque o nosso objetivo aqui é também falar sobre texto das redes sociais, é a mesma coisa. Entendeu? Você tem que ser. O objetivo ali é você passar uma ideia interessante, nunca deixar a pessoa entediada, e quanto mais rápido a pessoa lê aquilo que você escreveu melhor, não que o texto tenha que ser curto, mas que o, o texto tenha que ser fluido para a pessoa nem ver o tempo passar. Exatamente isso. É?
1: Olha, você sabe que eu escrevi a minha coluna de hoje, não hoje, quando nós estamos conversando quarta-feira, mas hoje, de fato, quinta, o dia que esse podcast circula, sobre o chat de PT. Eu sei que ninguém aguenta mais ouvir falar no chat de PT, <risos> mas... Lamento, nós ainda vamos falar muito disso. Não tem jeito, porque isto é uma coisa absolutamente disruptiva com a qual nós vamos lidar esse ano. Não. E eu escrevi sobre o Chat PT, porque eu procurei um, um parágrafo em legaliz, em juridiquez. Para pedir a ele para me explicar aquilo, porque textos jurídicos são é uma coisa que me revolta. Não é possível que advogados e juízes continuem usando uma linguagem seiscentista. É não pode, as pessoas não entendem. Então, eu consegui é. encontrar uma petição, uma demanda ou whatever, de um advogado, em que eu não entendia nada, você não, não tinha. Era preciso muito esforço para você entender o que diabos o cara estava querendo ali. Eu joguei aquele parágrafo no chat de Pitim, disse: resume isso. Ele cortou aquilo pela metade, explicou a coisa toda, ainda achei muito comprido. Pedi ele, ele: resuma mais. E ele resumiu em uma frase: tipo, a empresa não deve pagar ICMS indevido.
0: <risos> Agora, os, advogados, os advogados Não tiveram Carlos Heitor Kionir, Não tiveram Nelson Rodrigues Não tiveram Graciliano Ramos Não tiveram Otolara Rezende Não tiveram Fernando Sabino Não tiveram Carlos Drummond de Andrade
1: Mas corre os o jornalismo... risco de ter chatipiti
0: <risos> Vão é ter chat não, Com certeza mas eu estou falando disso tudo porque as pessoas pensam nesses nomes todos, como Nelson Rodrigues, o, o grande dramaturgo brasileiro do século XX, Graciliano Ramos, o, 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 o segundo maior nome, talvez o segundo maior nome da segunda geração do modernismo. Estou guardando o primeiro para Guimarães Rosa. É, é... Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, dois dos quatro mineiros... Carlos Drummond de Andrade, aquele grande poeta, as pessoas pensam o, o próprio Connie, que é um grande romancista. As pessoas pensam nessas figuras como como pessoas que são escritores, dramaturgos, poetas. Todos trabalhavam jornal todo dia.
1: Olha,
0: Raquel de Queiroz. <risos> Raquel de Queiroz, Clarice Lispector. É.
1: Clarice é todos eram um Caderno a Raquel fazia aquela última página do Cruzeiro, se não me engano. Não,
0: pois Trabalhadores é, todos. Era, todos eram. tem que escrever até cinco horas para sair do jornal. É, é, é uma labuta. Você tem que ter uma ideia nova, ter informações novas, transformar em texto e tem que chegar a tempo de não atrasar a rotativa porque senão custa dinheiro. Olha, eu acho que hoje a gente tem
1: uma coisa extraordinária, que é a internet. A gente está conhecendo pessoas que a gente nunca teria conhecido na época dos jornais. Porque, para você chegar numa redação, não vou dizer que era complicado, mas você tinha que passar por muitos filtros, muitas pessoas... Então, às vezes havia um médico particularmente talentoso escrevendo ali num canto, sei lá, Pedro Nava.
0: <risos>
1: e você só iria descobrir aquilo se ele encontrasse um editor, se ele fosse editado. Né?
0: Bem, ele encontrou o Zé Olímpio.
1: Ele encontrou. Né? Tô falando no. Vamos falar de outro médico, Jorge de Lima. Tem uma quantidade deles, né? Mas você precisava que essa pessoa tivesse a sorte de encontrar um editor. Precisava que essa pessoa tivesse escrito alguma coisa que pudesse ser publicada como livro, um conjunto de poemas, ou de contos, ou de crônicas. E com as redes sociais hoje, a gente descobre muita gente que tem muito o que dizer e que em outras circunstâncias não teria sido ouvida.
0: Sim, é verdade.
1: Então, eu acho que nós vivemos numa época muito boa. Por outro lado, a gente vive numa época de muito pouco cuidado com o texto nos jornais, eu acho. Sabe? A gente encontra erros nos jornais hoje que antigamente daria um infarto em qualquer editor-chefe, né? Você ia ler aquele negócio, assim, essa crase, né?
0: Porque é... é uma
1: pressa de botar as coisas no ar que não não é boa.
0: Pra... Não, não é só isso, né? É, houve, houve cortes profundos na camada Sim. de edição. né? Você muito repórter jovem e pouco editor.
1: Mas olha, é. deve, ou uma função que foi cortada e que deveria ser mantida é revisão. É,
0: mas, você é vai cortar lá... um revisor ou um repórter?
1: É, eu sei, pois é. É muito complicado. O chefe de PT pode ser uma grande saída para isso. Porque, Porque ele é, é um bom revisor, viu?
0: Eu tive uma coisa que eu tenho a impressão que eu sou a última geração de jornalistas de ter, a, a ter. Eu tenho experiência de... É, tem três caras que mexeram em texto meu comigo do lado. Pedro, vem cá. Senta aqui do meu lado.
1: Ah, isso é maravilhoso.
0: Marcos Sacorreia, Flávio Pinheiro e Alfredo Ribeiro. ó oh. É, os três escrevem magnificamente bem. Marcos não mais, ele está doente, mas Alfredo e Flávio seguem escrevendo magnificamente bem. É, eles próprios, filhos de Hélio Gasperi que havia sido filho daquela geração, quer dizer, tem... É, o jornalismo tem linhagens, né? É, tem. Então, por assim dizer, eu sou... Neto de Hélio na, 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 na nas linhagens de quem chefiou quem e, e quem. E, e havia esse tempo no jornal. H havia esse tempo mesmo em site. Não tem mais esse tempo, Cora. É, é um tempo cada vez mais difícil de produzir. Na edição de sábado. A gente tenta fazer com que a Flávia Tavares, que é a editora da edição de sábado, consiga ter esse tempo com os jornalistas é, na edição de sábado do meio. Mas é uma escolha por produzir menos. E, e a internet é esse monstro que quer conteúdo, conteúdo, conteúdo. É, conteúdo, conteúdo mas mas conteúdo, é
1: complicado. Né? E aí que eu acho que o Chat GPT não é uma ameaça exatamente mas ele é uma ferramenta muito útil e interessante nisso, porque se você escreve um texto, digamos que você é um jovem jornalista, você não pode mais dar o luxo de ter uma pessoa ao seu lado dizendo como escrever isso, aliás, eu acho que é uma pena, nós perdemos muito com, com isso, porque era uma função muito interessante a pessoa mostrar os erros do outro, mas se você pega um parágrafo, joga no chat e pede a revisão, ele te dá uma ótima revisão daquilo. E ele está no começo, nós ainda não vimos tudo que essa ferramenta não. é capaz de fazer, ou que essas ferramentas serão capazes de fazer. Digo elas, porque até a Baidu está, está trabalhando numa ferramenta que se chama Hermes, né? Então, talvez ele signifique textos melhores e mais concisos, talvez, ou mais legíveis. Quem sabe?
0: Cora, se você estivesse chegando para uma pessoa agora e a pessoa falasse para você, sua rede principal é Facebook. Ah, eu quero escrever no Facebook, eu quero ser lido como você é lido. Que recomendação você daria para essa pessoa?
1: Primeira recomendação: ser muito sincero, sempre. Isso é muito importante porque as pessoas percebem a honestidade do outro lado, a sinceridade. Quer dizer, quando eu recomendo um livro, por exemplo, é um livro que eu, de fato, gostei. Eu não recomendo um livro porque meu amigo escreveu ou sei lá porque cargas d'água. Eu recomendo porque, de fato, eu gostei. Se eu elogio um prato de um restaurante ou uma compra que eu fiz ou qualquer coisa é sempre uma coisa muito sincera qualquer coisa que eu digo sobre os meus gatos sobre os... qualquer coisa seja sempre muito sincero não não falsifique os seus sentimentos de jeito nenhum uh... seja sempre o mais claro possível escreva de uma forma clara uh... Escreva curto, não faça textão. Isso é eu que faço muito textão. Hein? Mas o textão é um risco. O textão precisa estar muito bem escrito para segurar a pessoa, porque quando você olha na tela aquela coisa enorme, a sua primeira sensação é, não, vou esperar pelo filme.
0: Né? Eu, 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 eu falaria a, talvez a mesma coisa de uma forma diferente. Eu acho que cada parágrafo tem que ter alguma coisa diferente sendo dita. Sim. É, o, o textão que você não aguenta ler é aquele que a pessoa está se repetindo. Entende? É, fica só reiterando a mesma ideia, talvez dizendo de uma forma diferente a mesma coisa. Tá, eu já entendi isso. E aí? É... No entanto, se você tem coisas o suficiente úteis para completar aquela ideia ou aquela história, que mereça mais um parágrafo, mais dois parágrafos, mais três parágrafos, se, se é novo, se está trazendo, eu acho que não parece textão para quem está lendo. Sim, textão, a gente,
1: eu não, quando eu digo textão, eu estou me referindo mais a um sei lá, um espírito do que a é um tamanho. Certo sabe porque o texto muito grande visualmente ele tem esse impacto. Mas se o primeiro parágrafo de alguma maneira te pega, talvez o resto consiga ser lido também.
0: E se uh... você já criou fama de que as coisas que você escreve são interessantes, as pessoas nem olham para o tamanho do bloco. Sim. Né?
1: E o inverso é verdadeiro. Hein?
0: E o inverso é verdadeiro. Se você criou fama de que você enrola...
1: Mas nas redes sociais eu sempre acho que a brevidade é fundamental. O texto curto, o texto... O texto legível, sabe? O texto que flui é fundamental. Não tenta fazer literatura. Literatura acontece ou não. É. Se você escreve bem, você faz literatura. Senão, você vai fazer uma coisa pretensiosa e ruim que vai afastar todo mundo. Tenta se manter o mais perto possível da sua voz, da sua fala.
0: Sabe uma coisa que meu pai me fez fazer muito e eu odiava quando eu era garoto? Tipo, 11, 12, 13 anos? Copiar texto.
1: Ah, meu Deus, eu copiei muito.
0: Ele, ele me pegava assim do tipo... Baixava um Jorge Amado, abria na primeira página... Fiz isso muito. Datilografa isso aqui, na época era máquina de escrever. Datilografa isso aqui. E eu ia lá e, e... de alguma forma, esse exercício de pegar esses... É, é, eram principalmente escritores modernistas, né, Graciliano, Jorge Amado, tudo mais que não era gente que escrevia de forma pretensiosa de, de de uma certa forma você copiando o texto de gente cujo texto você gosta você começa a entender você começa é a perceber eu, como que tá escrevendo aquelas frases como que tá construindo aquelas frases como que por que que entrou numa descrição de personagem aqui por que, que entrou numa como é que como é que uma situação que envolve a ação é contada, como é que... Eu acho que esse exercício de copiar, embora pareça maçante, se você copia com atenção, você aprende imensamente a escrever.
1: Eu acho que sim. E se você traduz também. Porque quando você Aqui traduz, é você entra no texto com... A, a forma mais profunda de compreensão de um texto a que você chega é com a tradução. Quando você pega aquele texto e você é obrigado a reescrever ele na tua própria língua, você entende aquilo, sabe? Agora, uma coisa muito importante também é você saber, na, na rede social, no Facebook, onde quer que seja, a quem você está se dirigindo. É você ter uma... Boa ideia de quem é o público que você quer atingir. Porque é. sem você saber quem te lê, o teu discurso fica muito vazio, fica solto no ar. Porque qualquer eu, coisa é um
0: diálogo, né? Eu, eu, eu iria até além, que é o seguinte, isso eu acho que tem um particular valor para redes sociais tem um recurso que eu me vejo usando muito nas redes sociais, isso tanto em vídeo quanto em, em texto, que é uma coisa assim. Eu faço uma afirmação. Eu sei o que, que pessoas que estão no outro time pensam sobre aquela ideia. Então, eu faço uma afirmação, imediatamente depois eu me viro. Eu sei que você está pensando tal coisa. Mas persiste aqui comigo só para eu seguir com o meu raciocínio? Por que, que eu discordo disso aí? E o motivo disso é o seguinte: a gente criou gatilhos com, com ideias, não com texto, mas com ideias. Entendeu? Isso é uma coisa que, quando a gente está falando de política, acontece o tempo todo. Criou gatilhos com ideias, tipo, responsabilidade fiscal. Um conjunto de leitores tem uma opinião sobre isso e outro conjunto de leitores tem uma opinião imediatamente diversa a respeito disso. Impeachment da Dilma em 2016. Um conjunto tem uma ideia, outro conjunto tem outra ideia. E, ao mesmo tempo, você está querendo trazer um argumento para o debate público. Não tem nenhuma utilidade aquele texto se você perde imediatamente todas as pessoas que discordam de você. Sim. É, não é que eu queira convencer, eu, é porque o, o objetivo no debate público não me parece necessariamente convencer. Se algumas pessoas saírem convencidas, ótimo, ótimo, mas o objetivo no debate público é. Vamos um pouco mais fundo nessas ideias. Vamos pensar três vezes sobre por que, que a gente acha isso, vamos pensar quatro vezes. Então. Tipo, se expõe aos argumentos que eu estou trazendo aqui. É, é... Eu não quero te perder, eu quero que você ache interessante o que eu estou dizendo, mesmo que você discorde, não tem nenhum problema você discordar. Mas pensa por esse modo, pensa por esse lado. Você sabia que tem uma maneira de você ver tal coisa dessa que é XYZ? Eu estou tentando fazer isso o tempo todo. E, para fazer isso, quando a gente está falando sobre política, é muito importante você entender como que o outro pensa e quais são os gatilhos uhum. todos das redes sociais e se preocupar na estrutura do texto de sem desrespeitar sem fazer pouco da, da, da outra ideia dá uma desarmada eu sei que você discorda de mim tá tudo bem você discordar de mim mas sabe o que, que é eu eu tenho sentido que é cada vez mais importante porque senão a reação das pessoas é um pouco... Já sei que vou discordar e vai embora. Você está errado por causa de tal tal, tal coisa. Não, não, calma, ouve meu argumento antes de me dizer por que estou errado. De, de repente eu vou apresentar um outro argumento que pode te surpreender. É... E a intenção é sempre apresentar um, maneiras novas e diferentes de olhar para aquela coisa.
1: Aliás, você escreve uma coisa curiosa que não é óbvia, você escreve vídeo.
0: Eu escrevo vídeo. Quais escrevo são os vídeo. conselhos?
1: Vou repetir a tua pergunta em relação ao Facebook, você fez para mim, para você em relação ao YouTube. Quais são os conselhos que você daria para uma pessoa que quer escrever uma apresentação para ser feita em vídeo, um texto?
0: É... Eu, eu nunca pensei sobre isso. Então deixa. Eu... Por que que eu escrevo? Talvez nem todo mundo entenda. O, o ponto de partida que eu faço nas segundas e nas quartas-feiras aqui no, no, no YouTube do meio é ele é lido. Aqui é um texto que eu escrevo. Eu uso um equipamento chamado teleprompter, que é literalmente um espelho de uma um vidro que reflete que fica na frente da câmera. Então eu estou olhando direto para a lente da câmera. Mas sem que a pessoa que tá, sem que a câmera perceba, digamos assim, tem um espelho que está reproduzindo um texto que eu escrevi. Então eu estou olhando para a lente da câmera, mas eu estou lendo um texto, na verdade. É... a primeira coisa, Cora é que a impressão que eu tenho é que as coisas têm que ser mais explicadas. É, tem certos atalhos de explicação que no texto escrito você pode dar. Mas a atenção que a gente tem quando a gente está vendo ou ouvindo não é tão profunda quanto a atenção que a gente tem quando a gente está lendo. Então você consegue ser mais curto quando você está lendo. Você pode desenvolver ideias complexas em, em duas, três frases, dando saltos no raciocínio, porque a pessoa está atenta, ela está 100% concentrada quando ela está lendo. Então, se você dá alguns pequenos saltos no seu raciocínio, a pessoa faz aquelas emendas mentalmente. Sim. Quando, quando você está escrevendo para ser visto ou ouvido, você tem que... Você não pode tomar atalhos no raciocínio. Você tem que explicar cada detalhe, cada passo que você dá no seu encadeamento lógico. E eu acho que o texto tem que ser ainda mais conversado do que o texto escrito. Sim, com certeza. Qualquer é, tipo coisas... Eu uso ler, escrevendo. Eu não vou usar lhe falando. É, então, tem um tom a mais de informalidade. Tem alguns pronomes, algumas coisas assim que você... Outra coisa, e, e evitar falar de número. Hoje, por exemplo, o... o Ponto de partida que eu gravei hoje, que fala de juro de banco central, eu tive que falar de número. E é... eu acabei não fazendo uma coisa que eu costumo fazer quando eu faço vídeo falando de número, que é o seguinte: se eu tenho que falar de número, eu boto grandão o número em texto na tela.
1: Ah, isso é pois importante.
0: Eu não é. Então, tipo, olha, Lula tem x por cento, Bolsonaro tem y por cento. No mês passado, Lula tinha Z% e Bolsonaro tinha K%. As pessoas não lembram qual foi o número anterior do Lula e o número anterior do Bolsonaro. Mesmo que tenha sido na frase anterior, porque você deu dois números, você deu quatro números. Então, se você põe o um número na tela, fica mais fácil para você é, puxar a, a, a atenção fica mais simples de você digerir aquela informação, porque você reitera aquele número que você está dizendo com o numeral ali no, no, no vídeo. É, hoje, por acaso, eu não fiz isso, eu achei que não tinha é, necessidade, mas, mas, mas isso é uma coisa que eu vejo como um atalho. Sempre que você começa a falar muito de número, começa a ficar difícil acompanhar o raciocínio. Tanto que você vê que professor de economia, professor de matemática, está sempre escrevendo sempre põe, no quadro é. negro. Né? É, é, e propaganda negro. de
1: supermercado também.
0: É isso, é isso. <risos> Fala o número...
1: quilo do frango, o preço você
0: do é, é isso, é isso. Porque número, você... Quando você começa a enfileirar vários números, você perde, era maior ou era menor? Era, sabe...
1: E você, você escreve em caixa alta? Não. Você escreve
0: para vídeo? Não. Não. Eu acho pior. Eu, eu também eu não sei isso, é isso é uma escolha pessoal minha. Eu eu acho pior. Eu acho eu acho é, eu acho mais difícil de ler em caixa alta. Eu sei que o hábito em televisão é é, é caixa alta.
1: Eu nunca entendi isso porque eu acho dificílimo de ler. A caixa alta é, o, é a maiúscula em tudo. É, isso. Eu acho horrível, porque eu acho que a maiúscula, e aliás, eu também não gosto quando as pessoas escrevem só em minúsculas. Isso é um hábito muito difundido. Isso, ó, conselho meu para quem escreve para o Facebook: não usem esse irritante hábito de escrever tudo em minúsculas. Porque há uma ideia da internet antiga de que isso era mais rápido de escrever ou sei lá qual é a ideia por trás, mas isso dificulta enormemente a leitura. Tenho alguns amigos que fazem isso e às vezes estou muito interessada no que eles têm a dizer, mas acabo não lendo porque me atrapalha muito.
0: Isso é uma coisa engraçada, Cora, que... Não é só isso que eu faço em texto que eu escrevo para teleprompter, não, tá? Eu tamanho quebro em parágrafos, literalmente.
1: Também, outro pois é ser muito
0: e, e eu boto uma separação de uma linha entre um parágrafo e outro, que é uma coisa que em televisão não se faz. Mas eu acho que tem uma diferença que é importante no texto de televisão e no texto de, de internet, que é o texto de televisão, você, em geral, está lendo uma cabeça de uma, de uma matéria e aí entra a matéria. Você está lendo a outra cabeça de uma matéria e entra outra matéria. Enquanto que na internet você está fazendo meio que um ensaio, né? você está contando uma coisa para a pessoa. Então, a ideia do parágrafo... O parágrafo é uma representação gráfica de uma pausa na fala. Se eu ponho aquele espaço de uma linha eu tenho que esperar um pouquinho para o teleprompter subir para a próxima é. linha, que é a pausa que eu acho mesmo necessária naquele momento da fala. Claro. Então, como eu estou contando uma história, eu, 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 eu pontuo como se eu tivesse... Se, se você pegar um texto que eu escrevo para o teleprompter e, e publicar no Facebook ou publicar no jornal, a única diferença, eu acho é que as coisas estão mais mastigadas é, e, portanto, o texto está mais longo do que ele precisaria ser se fosse um texto para você consumir de forma escrita. Agora, de resto, todas as crases estão ali, os numerais são numerais, os parágrafos estão presentes, está tudo... Tá tudo... E isso talvez venha do fato de que... Eu, eu sou repórter de texto, né? como você... A gente se treinou no texto escrito.
1: E Na verdade, todas as pessoas que fazem campanhas ou são negacionistas da pontuação ou das maiúsculas, elas podem estar facilitando a vida delas, mas elas estão dificultando a vida do leitor. É isso. Então, quando você está numa rede social, não é o teu lado que tem que ser facilitado, é o de quem vai te ler.
0: É é.
1: Então tem isso em mente.
0: É isso, é isso. Clara, eu acho que passamos o, o, o programa todo hoje conversando sobre como a gente gosta de ler e de escrever, né? <risos> acho que sim. Espero ter sido útil.
1: Qualquer coisa estamos aqui.
0: Sempre. E uh, nos vemos na terça cor, Rony. Uhum. Então, até a terça cor.